0: Ihr Helden des Abwassers da draußen, willkommen zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Ähm, Daniel ist heute krank, leider, deswegen bin ich alleine, aber ich habe mir kompetente, kompetente Unterstützung geholt. Wir sprechen heute nämlich über ein richtig cooles Thema, hoffe ich zumindest, also, ähm, äh, und zwar über Abwasser und Flughäfen. Und da habe ich mir jetzt den Stefan eingeladen, Stefan Ströcker. stell dich doch einfach mal vor, wer bist du? Was machst du so? Woher kennen wir uns? <lacht> Wo bist du gerade? Wie auch immer.
1: <lacht> ja,
0: hallo, grüß dich.
1: Äh, ja, mein Name ist Stefan Ströker, ähm, ich arbeite am Flughafen München und äh, bin da für die Entwässerung zuständig mit ein paar anderen weiteren Kollegen. mach äh, mache so ein bisschen mit einem anderen Kollegen, mache ich die Werkstattleitung. Und äh, ja, genau, ich bin da durch Zufall mal vor, vor, vor einigen Jahren reingerutscht, so in dieses Thema Abwasser, ich habe eigentlich Maurer gelernt. Und bin dann äh, 2095 ja, 96, irgendwann so die Richtung zum Flughafen München gekommen. habe damals als, mhm. als, als, als Maurer gearbeitet, aber noch, das war quasi vor dem Flughafen, habe als Maurer gearbeitet. Bin dann in, äh, ins Abwasser reingerutscht, so Kanaldichtheitsprüfung und dann ähm, zu einer Kanalreinigungsfirma gewechselt und der hat dann äh, damals zum Flughafen München den Auftrag bekommen zum, zum, zum Reinigen der Kanäle. Ja, und da bin ich dann da hoch, hab durch Bundeswehr hatte ich noch einen LKW-Führerschein und durfte dann einen Spülwagen, also ein Kombi fahren halt damals. Ne? So richtig, richtig schönes Gerät. Du hast richtig
0: so mit einem Spülwagen, mit, mit Saugspüler und, und gefahren und ja, äh, ja. und das als, als Quereinsteiger, wie viele bei uns in der Branche ja, ne irgendwie als Maurer mal angefangen und dann bleibt man irgendwie hängen. Ne? Das ist ja ein Schicksal, was viele so haben. Was hast du dann da gefahren? So ein drei oder oder was war das? war
1: ein Dreiachser, ähm, genau, war ein und ein Müller-Fahrzeug, das kann man mhm. nur sagen,
0: also ja, echt, ja. <lacht> gibt natürlich echt. auch tolle andere Hersteller, Wiedemann, Assmann, äh, Kaiser, alle super, äh, wenn, wenn jemand, äh, dazu müssen wir ja gleich mal aufrufen, wenn eine Firma uns sponsern will, dann finden wir natürlich eure Spülwagen nachher am allerbesten, aber ja. <lacht> so <lacht> gibt es noch keinen Sponsor, von daher, äh, Ja. Ja, und dann, dann wirst du Spülwagen schwegen -Gef 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 gefahren, ne? Und dann, ja. und dann wie kommt man dann zum, wie kommt man dann an den Flughafen? Ich meine, das ist ja eine sehr außergewöhnliche Stelle, sich mit Abwasser zu beschäftigen. Äh, äh, gibt ja nicht so viele, also es gibt viele Flughäfen, aber nicht so viele Leute im Vergleich zu den anderen. Und dann kommst du, hast du als Spülwagenfahrer in München, die äh, beim Flughafen die Kanäle gereinigt oder vermessen oder wie war das?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe dann äh, bei einer, bei einer Kanalreinigungsfirma angefangen. Mhm. Und ich hatte halt eben Damals einen Auftrag, die Ausschreibung gewonnen, am Flughafen München halt den Kanal reinigen zu dürfen. Und bin da quasi vom ersten Tag eigentlich hochgefahren und habe dazu ein paar Jahre gemacht. Ich weiß nicht, waren glaube ich drei Jahre oder sowas. Dann bin ich von einer anderen Firma abgeworben worden <lacht> und habe dann quasi bei dem weitergearbeitet, weil ich das so flughafenmäßig so toll fand. Also, weil natürlich die ganze Gegend, der ganze Flughafen und Flugzeuge und so das ist natürlich ein Riesenerlebnis. Genau, und bin dann später aber dann über den Umweg zum Flughafen direkt gewechselt. Habe dann direkt bei der FMG angefangen, beim Flughafen München. Und äh, genau, habe dann da 2008 mit dem Meisterbrief angefangen, Meisterbrief für Ruhrkanal Industrieservice. Mhm. Und habe den dann 2010 abgeschlossen und bin seitdem halt eben als, als, als Meister am Flughafen angestellt. Ja, also eigentlich seit 2001 bin ich dann am Flughafen München ja bis auch dann äh, ja bald mein 25-jähriges dauert es noch ein paar schon, aber
0: <lacht> ja. okay das ist ja 25 Jahre so lange bin ich noch gar nicht im Berufsleben ey. Und dann bist du, kann ich mal fragen bevor wir jetzt mit dem Flughafen reden ich habe ja auch bin ja auch Dienstleister ich habe ja bei euch immer so ein paar Geruchsverschlüsse und so eingestellt und es war ja relativ aufwendig bei euch aufs Gelände zu kommen wenn man jetzt Dienstleister also nicht jetzt beim Flughafen arbeitet sondern Dienstleister ist also so Kanäle spült wie sind denn da die ähm, ähm, die, die Anforderungen. Äh, ja, also sind. Also oder, oder Sicherheitsanforderungen, muss man da irgendwie ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen oder äh ja, ja, natürlich. Also
1: man kann, man kann natürlich, äh, äh, es, 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 gibt, es gibt ein paar also Regeln, die zu beachten sind. Also, aber da muss ich jetzt im Detail auch leider Gottes äh, kenne ich jetzt nicht genauso. Äh, Detailliert eingehen, was da eigentlich auch so ein bisschen zu den Hintergrund. Also beziehungsweise, Aber damals bist du da auch mit einem Spülwagen angekommen, haben die dich da einfach aufs Rollfeld fahren lassen nee, das und das die Kanäle? Nicht. nicht. Nee, das geht natürlich nicht. Das ist das eine Ding-Unmöglichkeit. Nee, also ähm, normalerweise ist es so, je nachdem, es kommt noch an, also wenn man dann ähm, länger auf dem äh, für Flughafen tätig ist, also wenn's, wenn's, äh, es gibt manchmal so Ausnahmegenehmigungen, wenn man nur so eine, so eine Ad-Hoc-Geschichte hat, da kann man dann schon hingehende Ausnahmegenehmung kriegen, dass man nach reinfahren darf. Dann ist man vom Flughafen immer einer dabei, entweder von der Security oder von unserer Abteilung dann, ähm, die dann die Firma begleitet und ständig auch dabei ist, und um dass auch nichts passieren kann, dass er nicht da irgendwie äh, uh, Flughafen und dann losrennt und dann mal gucken geht. Weil wir haben natürlich dann auch im ähm, Flughafen ähm, äh, gewisse äh, Verkehrsregeln, auch die da stattfinden. Also mhm. man darf einfach so durch die Gegend fahren, man muss dann auch schon ein einen Vorfeldführerschein machen oder später einen Rollfeldführerschein, dass man auf die Schlachtlandebahn raus darf.
0: Ah, da gibt es einen speziellen Führerschein für, ja? Ja, ja, ja genau, ja. das ist
1: quasi so, so eine, genau, gibt es verschiedene Führerscheine für, so zwei Stück, wie gesagt, und ähm, ja, dass man dann eben dann rausfahren darf. Also einfach so rausfahren, äh, das geht natürlich nicht, ne? das
0: ist klar. Mhm. Das ist ja, das heißt, ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich, wo ich bei euch da, da haben wir irgendwo unter so einer unter einer Passagierbrücke, glaube ich, haben wir so einen Geruchsfilter in so einem Schacht eingebaut. Und da musste ich durch ganz normal am, am Lieferanteneingang durch eine Sicherheitskontrolle wie zum Flugzeug einsteigen auch. Und man musste mich irgendwie anmelden da vorher oder so. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich dann geprüft wurde oder wie auch immer. Nee,
1: das, das wird so eine ad -hoc geschichte gewesen sein, wo man, dann, wo man jetzt keine größere Prüfung dann äh, vornimmt, sage ich mal, wo man dann quasi dann Personalausweis er natürlich äh, äh, dales bekommt dann ein, ein, also wir müssen das natürlich schon anmelden vom, als, als, als äh, Flughafenmitarbeiter, wir werden da quasi an bei unserer Security äh, ein paar Tage vorher, die werden auch mal gucken, wer ist denn da überhaupt? Äh, keine Ahnung, ob die, ob die, also ich glaube jetzt nicht, dass die Personalien abrufen, aber die, wie gesagt, ein paar Tage vorher muss man das eben anmelden, damit dann wirklich Bescheid wissen und dann äh, darf der mit uns, der bekommt dann einen Ausweis, einen, einen Flughafenausweis, kurzzeitigen äh, und dann, äh, wie gesagt, mal halt mit rein.
0: Genau. Ja, okay. Aber so, jetzt wir sind wir jetzt... In Begleitung. Jetzt sind wir drin, ja genau, in Begleitung. Mit deinem Kollegen war ich ja da unterwegs. Äh, jetzt sind wir drin im Flughafen. Was ist denn jetzt beim Abwasser anders als normal jetzt in München? Also München, Stadtentwässerung kennt man. Wir haben kleine Kanäle, große Kanäle, Sammelkanäle, Rücklaufbecken. Irgendwann eine Kläranlage, wird das Wasser gereinigt und dann geht das Richtung... Isa zum Beispiel, wie ist das auf dem ja. Flughafen? Ist da was? Was ist da gleich? Was ist ja. da anders?
1: Ja, also ich sag, prinzipiell ist natürlich äh, ist der Flughafen auch so eine, eine kleine Stadt. Ne? Also wir haben genau wie gesagt 460 Kilometer äh, Kanäle, haben wir am Flughafen äh, von DN 80 bis, bis äh, DN 3200. Also die sind dann wirklich so groß die Kanäle, dass man mit dem Auto reinfahren könnte theoretisch, sag ich mal. Ne? Das okay. sind dann so Rückstaubkanäle. Genau, dann haben wir einige äh, Bauwerke haben wir um die um die 400 Bauwerke verschiedene. Äh, so viele. Ja, wobei jetzt auch äh, also keine also Norm also keine Normschächte quasi in Bauwerksbezeichnung mit reinfallen halt eben. Also es werden weniger sein. werden, glaube ich, um die 80 gute 80 bis 100 Bauwerke werden es wohl sein. Regenrückhaltebecken und, und 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 äh, Überlaufbecken und 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 äh, ja dann ähm, weiß nicht, wird was sich für sich
0: verengt. Ähm, ähm, Drosselbauwerke jetzt genau ja. Genau. Okay, und die großen Kanäle, die braucht ihr wofür? Wieso hat man so große Kanäle auf dem Flughafen?
1: Ja, Flughafen, ne, kannst du dir vorstellen, da stehen Flugzeuge, wo <lacht> brauchst du mhm. einen Platz. Und äh, entsprechend natürlich, weil natürlich ziemlich viel Fläche versiegelt ist, durch, durch Beton, durch, durch Vor, Vorfeld, Vorfelderflächen, ähm, ist da natürlich ähm, eine unheimlich große äh, Menge, wenn es halt mal regnet, dass da mhm. unheimlich viel Wasser natürlich auf einen Fleck zusammenkommt. Und da natürlich dann die Kanäle, die sonst äh, Grenzenüberflutet überflutet werden würden. Auch diese, diese Regenrückhaltebecken, die wir haben, äh, die wird das sonst gar nicht schaffen. Und deswegen sind, sind eigentlich zu den Rückhaltebecken hin gebaut, sind einfach diese, diese riesen Durchmesser, damit einfach die noch als Rückstaukanal dienen um dann äh, den Abfluss natürlich dann so zu so mindern. Das
0: heißt, ihr habt bei Trockenwetter fast gar kein Abwasser oder sehr wenig Abwasser, ja. denke ich mal. Ja. Und äh, bei Regenwetter, wie kann man sagen, wie vielfache oder kann man das sagen so?
1: Ja, schlecht. In der Mitte bin ich schon drin. Ich habe extra noch gefragt heute mal meinen mein, mein Chef. Also er meinte so äh, 40.000 EW-Einwohnerwerte, die wir haben. an, an mhm. mal, Also Passagieren, sage jetzt mal, die auf Toilette gehen. oder. Weil Das kommt immer darauf an, wie viel, äh, wie gesagt, auf die, auf, die, auf die Uhrzeit, auf die Jahreszeit. Ist es in Ferien? Ist es viel Flugbetrieb? Ist wenig Flugbetrieb? Ne? Und gehen die Leute viel auf Toilette oder wenig? Aber ansonsten so 40.000 bis, bis 45.000 ew Mhm. Die wir haben Und natürlich, wenn es regnet, dann steigt es natürlich hoch. Also das ist klar.
0: Ich habe ja, mal gehört, ihr, ihr hängt ja am Abwasserzweckverband Erdinger Moos, ne? Ist ja euer, da seid ihr auch Miteigentümer irgendwie, oder ist das, also, ist das so?
1: Ich, soweit ich weiß, waren wir oder sind wir da irgendwie Miteigentümer. Aber da, da bin ich nicht so drin nach der, ja,
0: der ist ja auch, mit dem bin ich eigentlich auch ganz gut bekannt. Der Herr Deta dort ist der. Kanalbetriebsleiter und der hat mir so ein bisschen erzählt, also ihr, quasi ähm, einer der größten Einleiter seid ihr natürlich bei diesem Zweckverband. Die Kläranlage ist in Eiting draußen und äh, ihr habt natürlich auch äh, so ein paar Spezialthemen. Ne? Also zum einen diese Rückhaltebecken, habe ich mal gelernt, da habt ihr doch so offene Becken, wo ihr das Wasser dann irgendwie zwischenspeichert oder sowas, wenn es stark geregnet hat oder so, oder ist das richtig, oder?
1: halt also wir haben natürlich, wir haben natürlich äh, äh, weil wir natürlich im Flughafen sind, also wir haben ganz normale Regenwasser, wir haben Schmutzwasser, wir haben Mischwasser, aber wir haben halt eben auch Benzinwasserkanäle oder Leinschutflüssigkeitskanäle, äh, okay. also quasi alles, was über hinter den Flugzeugen steht, wird quasi über, über, über Ölabschäden entsorgt und okay. heißt, dann im Normalfall in den Regenwasserkanal rein. Und würde, würde dann in der Vorflut halt eben dann weglaufen. Aber man kann es auch so schalten, also wir haben da äh, Schieberbauwerke drin, die man dann quasi umschalten könnte, quasi auf Schmutzwasser. Aber wir haben halt eben noch eine Besonderheit, weil das die vier Systeme, wir haben halt eben noch Enteisungswasser. Das heißt, mhm. quasi von den Flugzeugen, was gerade im Winter halt eben äh, gerade so Thema ist, gerade so jetzt die letzten zwei, drei Tage hier, als jetzt äh, Schnee angefangen hat. Habt ihr ähm, schon Schnee gehabt, ja? Habt ihr schon? Ja, wir haben Schnee, also wir haben ungefähr so 10 Zentimeter Schnee liegt hier auf uns äh, im Flughafen. Und äh, natürlich dann durch dadurch die, durch die Flugzeugeisung und die Enteisung von der, von der start Landebahn, den Vorfeldern äh, entsteht natürlich ein, ein gesondertes Abwasser, also bei uns äh, Enteisungswasser genannt. Und das läuft eben über dieses Becken, wo du gesagt hast, äh, da gibt es äh, mittlerweile auch umgebaut, also da hat sich einiges getan die letzten, die letzten Jahre, also es ist ziemlich umgebaut worden. Da haben wir dieses Enteisungswasserbecken oder Schmelzwasserbecken von uns genannt das ist 100 Meter lang, 100 Meter breit, 8 Meter hoch, also da ist schon, oder 8 Meter tief, das ist natürlich eine, eine, eine Riesenhalle, wenn du da drin stehst. Ne? Die, wird dann, mhm. die wird dann, gut voll. Und dann gibt es noch, zum, zum, falls dann zu viel laufen würde, gibt es noch außerhalb, gibt es noch äh, zwei Becken, jetzt haben wir noch ein drittes dazu gebaut, weil eins äh, wurde etwas verkleinert. Und Da wird dann halt Wasser eventuell rausgepumpt äh, und würde dann quasi wieder ins Becken reinlaufen und dann äh, Genau Und dann, wie gesagt, zur, zur Kläranlage geschickt.
0: Und da ist wohl so, aber da will ich nichts Falsches sagen. Da müssen wir fast mal sogar den Erdinger fragen. Ich habe mal gehört, dass die das Wasser, dass die dann Einfluss haben, wie viel Wasser zur Kläranlage geht und dass man das nach und nach dann in den normalen Kläranlagenbetrieb dann einsteuert, sodass das dann abgebaut wird. Weißt du, weißt du ein bisschen besser, was da genutzt wird zum Enteisen?
1: Ich ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nur, wir, wir haben mal im Zuge der, der Kläranlagennachbarschaft haben wir halt eben mal die, die Kläranlage auch besucht und sind dann zu Besuch gewesen bei denen.
0: Mhm.
1: Und die haben wohl gesagt, dass die wohl recht froh sind, wenn sowas kommt, weil das wohl Glykolhaltiges, mhm. also muss irgendwie Zucker-Glykolhaltiges äh, sein. Und ähm, die wären da sogar relativ froh drum, wenn das kommt. Aber wie du schon gesagt hast, tatsächlich, wir müssen quasi also so, so große Becken auch haben weil wir nicht das Wasser direkt einfach in die Kläranlage reinschicken dürfen, sondern wir müssen quasi anfangen und langsam das Wasser den Zufluss zur Kläranlage steigern, weil die dann wohl sonst Probleme haben, wenn zu viel laufen würde, dass die, dass die Bakterien hm. einfach überfordert werden. Genauso müssen wir auch gegen Ende, also ich hoffe, ich erzähle, dass falsch ist, mhm. Gegen Ende halt eben dann wieder langsam runterfahren, dass quasi damit die Bakterien sich quasi zu sehr vermehrt haben. Genau, das
0: hatte der Herr Pfanzelt, ist dort der, der technische Leiter, soweit ich weiß, der hat das mal genauso erklärt. Also grundsätzlich gilt ja für die Bakterien immer dieses 100 zu 10 zu 1, 100 Kohlenstoff, 10 Nitrat und 1 Phosphor, also 10 Stickstoff und 1 Phosphor-Bestandteil. Wenn ich jetzt die Kohlenstoffwerte so hochfahre, dann müssen die anderen Werte sich nach. Wenn ich dann den Kohlenstoff runterfahre, müssen die anderen auch wieder mitkommen. Und deswegen muss man das langsam hoch und langsam runterfahren wahrscheinlich. Aber grundsätzlich macht das natürlich viel Gas und der Kohlenstoff, den brauchen die Bakterien natürlich zum Stoffwechseln. Ne? Ja. Ja, ja, wie gesagt, so, da ja.
1: bin ich als, als RKI-Meister natürlich raus. <lacht> da ist wieder, doch ein, wieder mehr dieses Wissen des, des Abwassermeisters.
0: <lacht> hm. Also ich, ich habe mal gelernt in Stuttgart, habe ich mir das mal angeschaut beim Herrn Ritter dort auf dem Stuttgarter Flughafen, da haben wir mal einen jungen DWA-Stammtisch gehabt. Und da habe ich mir das mal, da haben wir mal im Keller diese Enteisungswasseraufbereitungsanlagen gesehen. Da wurde richtig dann vor auch schon ein bisschen vorbehandelt und der Rest wurde dann da auch äh, zur Kläranlage rübergegeben. Und da habe ich mal die Frage gestellt, das ist vielleicht mal interessant für die Zuhörer, wie viel teuer das ist, ein Flugzeug zu enteisen. Hast du das schon mal gehört, wie teuer das ist?
1: Ich habe tatsächlich, bevor ich beim Flughafen äh, als als als, äh, als, als, äh, als äh, was angefangen habe, habe ich, weil zwischen 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 Kanalreiniger und dem Flughafen dann habe ich tatsächlich bei der bei der äh, bei der äh, Firma EFM am Flughafen München äh, gearbeitet eineinhalb Jahre, knapp ja, eineinhalb zwei Jahre und habe da als als Flugzeug als, als, als Flugzeug äh, Schlepperfahrer und, und in Eiser gearbeitet und dann ist es richtig kernig teuer. Also da sind glaube ich sechsstellige Beträge, die da
0: fällig werden für eine Enteisen. -Profi. Also ich hatte, ich hatte mir mal gemerkt, bei in Stuttgart, ich fand es schon teuer, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro für ein Flugzeug zu enteisen. Würde mal ein kleines sein, <lacht> vermute also, ich. Also <lacht> ich, ich fand das extrem, wenn man jetzt überlegt, da, man hat 100 Passagiere, die zahlen alle, was weiß ich, für einen Inlandsflug 100 Euro, dann habe ich 100 mal 100 sind 10.000 Euro und dann bezahle ich das für die Enteisung. Dann fliege ich umsonst oder? Also, ich fand das krass. Es,
1: es, es, ich weiß, es muss es ist ziemlich kernig. Also, ähm, also das muss das ist richtig teuer, soweit ich weiß. Gut, ja. mhm. da ist auch halt die, ganze, die ganze Infrastruktur, die natürlich dann äh, nachgeschaltet ist. Halt, ne das ist bei uns mhm. auch so. Das Wasser läuft dann einfach so dann in, diese, in diese offenen Becken und zur Kläranlage. Das ist bei uns, wie du schon gesagt hast, auch so, dass wir die, dieses Wasser auffangen. Und dann äh, wird, äh, wird nachgeschaut, wie viel, ich weiß nicht, was ist die, die, die Dichte? oder Irgendwas war es gewesen, irgendein Parameter war es. Ähm, der wird dann quasi genommen und ähm, gemessen, ob dieses Wasser dann quasi recycelt wird. Und dann wird es quasi in extra Aufwandbecken gepumpt. Oder wenn der Wert, also weil es halt eben viel, also viel regnet zum Beispiel. Und wenn man dann oder der, dieses, dieses, also in der Eisenmittel mit, sich mit zu viel Regenwasser oder Schnee Matsch, Wasser äh, vermischt hat hat eben dann tatsächlich ins Klärlage geschickt. Also aus Zwischenspeicher und dann halt weitergeschickt. Aber tatsächlich werden ziemlich viele Prozent, ich glaube, um die 60 Prozent werden sogar recycelt davon. Also da war mal 60 Prozent, habe ich mal vor, vor Jahren gehört, das könnte mittlerweile auch schon mehr geworden sein.
0: Naja, krass. Ja, man versucht ja, das so möglichst mehrfach, mehrfach zu verwenden. Das ist wahrscheinlich auch der, der Hintergrund von der Entreisung dort gewesen. Nee, äh, ich finde das halt mega spannend, dass man auf so einem, dass so Industriebetriebe haben ja das spezielle Anforderungen, ne? was, mhm. was macht man so? Also du bist ja Rohrkanalindustriemeister. kanalindustriemeister Hast du das vorher gelernt oder hast du das nebenbei als Fortbildung gemacht? Ich habe das äh, als Fortbildung gemacht tatsächlich. Also ich hab, Während äh, du beim Stuttgart, äh, beim, äh, beim Flug Flughafen in, Frank äh, in Frankfurt, in München schon warst oder, oder ja. wie? Ja. Ja,
1: ich habe also, hab also äh, in, in der Zeit, also die, die, die Schule war in, 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 äh, bei der Deiner in in Kempen. Und ja. quasi Die äh, äh, war dann immer äh, blockweise, meistens im, im Frühjahr und im, im Spätherbst und ich habe dann äh, viele Nachtschichten, Sonderschichten halt eben übernommen, um da halt eben dann meinen Urlaub äh, nicht ganz für den Meisterschluss zu verbraten und halt eben dann da meinen Meister gemacht. Den Aber
0: bezahlt haben, hat der Flughafen das? oder, oder nee, das ja. Krass, okay. Ja, ich finde das immer beeindruckend, wenn man sich so nebenbei weiterbildet. Das ist schon krass. Ja, also
1: es, es hätte es ein Obolus gegeben, ähm, aber dann hätte ich mich äh, binden müssen für mehrere Jahre und da war mir auch nicht ganz klar, ob ich das wirklich machen möchte, ob ich wirklich binden möchte. Äh, weil Plan B ist ja nie verkehrt. Und dafür war, das, was mir geboten wurde, war einfach dazu wenig. Hm. Aber
0: aber jetzt bist du aber doch schon ewig in, am Flughafen, ne? Ja.
1: Es ist, es ist natürlich, wie gesagt, äh, ist natürlich ähm, ja, ein Erlebnis. Also das muss man sagen, es ist andere. Äh, man, man, man ist da einfach, äh, ja, die, die, die Flughafenfamilie, sagen wir mal so schön, das ist so, so, so der eingeschweißte Kern von, von, von Mitarbeitern, die auch schon ewig lange dabei sind. Und ähm, ja, das ist einfach so eine, ja, ein Erlebnis. Das muss man einfach sagen. Also wirklich ein, ein, ein absolut toller Arbeits, Arbeitsplatz. Aber
0: wie, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Erzähl doch mal. Was, wie sieht wie, wie das aus? Wenn du, wenn du morgens, montags gehst auf Arbeit, was, was macht man da? Macht man da, ja, was macht man da? Zimmer.
1: Ja, ja, also ja, zum Beispiel, äh, ich komme jetzt, komm, ich komme komm irgendwie mal 19 zur Arbeit. Ähm, dann geht es quasi los und haben dann, dann, melden sich irgendwann, melden sich dann die, die Kanalreinigungsfirmen, sagen: Hier, wir sind jetzt da, hast du noch was zu tun? Oder gibt denen halt eben dann die Pläne, was ich die, die Pläne hergerichtet habe. Ähm, dann kommt vielleicht noch Kamera hinterher, dann, dann braucht der auch noch seine Pläne, bekommt er seine Pläne oder halt eben dann ähm, Dateien aus, aus der Datenbank raus. Ähm, Easyboard-Dateien Easyboard halt eben dann. Ähm, eventuell einen Kanalsanierer, der auch noch irgendwie betreut werden will und dann äh, entsprechend schickt man halt Kollegen mit oder ich fahre halt eben mit und ähm, dann wird er betreut, also dann sind wir quasi bei dem dabei. Wenn der so eine Arbeit macht, wenn er je nachdem, also es gibt auch Firmen, wenn dann wenn die Firmen länger als, als ja, eine längere Zeit bei uns arbeiten, dann kriegen, können die selbst Ausweise beantragen. Mhm. Eventuell können sie auch einen Vorfeldführerschein machen, dann dürfen sie auch im Vorfeld allein umeinander fahren. Und mhm. genau, da dürfen die halt eben dann da, ja, arbeiten, vielleicht, also meistens ist es aber doch so, dass, also die Kanalreiniger zum Beispiel, die haben alle einen Vorfeldführerschein, die dürfen alle voneinander fahren. Mhm. Aber eben Vorfeld dann. ist alles außer die
0: Startbahn, oder?
1: Ja, also genau, Vorfeld ist alles außer die Startbahn, es, es gibt da so gewisse Bereiche, äh, genau, und die, die Start-Landebahn zum Beispiel, da darf man natürlich nicht drauf fahren, also da dürfen auch nur wir drauf fahren, ähm, mit, mit entsprechend äh, Freigabe durch, durch äh, die Verkehrsleitung und Tower und das wieder halt eben, dann müssen wir uns anmelden, da gibt es eine gewisse Procedure, die man dann einhalten muss, und
0: ähm, ja, da, davon einfach so raus waren, das wäre dann doch <lacht> schlecht. Ich, ja, aber gibt es dann die Hauptkanäle, sind die alle unter dem im Vorfeld oder sind die eher außerhalb? Ich gibt ja auch Blöden Bereiche, die nichts mit dem Flugbetrieb zu tun haben, ne? die quasi im normalen Flughafenbereich liegen oder so.
1: Ja, also es ist ja. das, Stadtlandebahn ist jetzt zum Beispiel natürlich also auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Asphalt, selbst ist nichts sind also nur ein paar Schächte, wenn halt eben mal so ein Abrollweg dazu gebaut worden ist, ist da mal auf, dem, auf der auf der Betonpiste mal tatsächlich Schach drin, aber eher selten. Auf den Vorfeldern ist schon so, dass bei uns im Flughafen, ich weiß nicht, wie bei anderen Flughäfen ist, bei uns aber so, dass halt eben hinter den Flugzeugen eine, eine, eine Straße entlang führt und ähm, da läuft halt eben dann in der Straße läuft, läuft halt, meist der Kanal halt meist ist ein Kanal, die meistens Regenwasser und direkt parallel dazu ein Benzinwasserkanal. Ja, Benzin jeweils immer hinter dem Flugzeug, also da wo Flugzeuge stehen, ist immer hinter dem Flugzeug ein Benzinwasserkanal, der dann oft Benzinabscheideranlagen trifft, hat, die dann äh, ja, auch ziemlich
0: groß und sind. Und wie ist das, wenn da jetzt ein Flugzeug, Flugzeug parkt, dann wird es angemeldet, wird von der Ferne eingeschaltet, jetzt muss der Schieber gefahren werden, oder ist das?
1: Nee, die, die sind prinzipiell, prinzipiell ist, ist da, ist da äh, nur, nur wenn... Also, also, die haben eh haben die eine, äh, eine Größe, aber die sind, sind ziemlich, ich glaube, da gehen 12 Kubik Kerosin, würden da reinlaufen können, äh, mhm. können wenn es quasi übertankt werden würde, äh, bevor da irgendwie was, was mal wäre. Ähm, die da laufen ganz normal, also wir haben da auch mal eine Genehmigung bekommen, dass wir es ins, ins Regenwasser laufen lassen können, weil keine Sachen, keine, keine, keine ähm, ähm, na. Kein, kein, kein Benzin, kein Kerosin rausgelaufen ist, bis, bis dato noch nie. Und dann kann es aber genauso gut, wenn es wirklich dann äh, mal zu einem Worst Case käme, dann kann man umschalten, umschieben eben dann würde es auf Schmutzwasser laufen, das wenigstens da, äh, wenn es in den Schmutzwasserkanal reinlaufen würde, wobei, wobei alle Regenwasserkanäle eh prinzipiell immer über Regenüberlaufbecken laufen und die alle mit, mit, mit Ölsensoren ausgestattet sind. Sogar das heißt,
0: wenn da irgendwann was auslaufen würde auf dem Flughafen, auch wenn es direkt in den Vollflut erlaufen würde, würde da rechtzeitig irgendwie... Ja. Was passiert, wenn, dann, wenn der Ölsensor anschlägt? Habt ihr da eine Blase, die da aufgepumpt wird? Oder, oder ein Schieber, der zugeht?
1: Schieberfahrt tatsächlich zu. So. Wir, hatten, wir hatten einmal vor, vor Jahren, ich weiß nicht genau, ach, das ist schon lange her, da gab es doch mal so eine... Ich glaube, in der Bildzeitung zeitung war da der Flughafen drin, da gab es irgendwie mal so eine, so, eine, so, eine, so eine Aktion und dann ähm, ist quasi, wir haben bei uns, bei uns ja die, 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 die Rollbrücken oder die, ja, die Flugzeuge äh, fahren über Rollbrücken äh, zu den so links, links, also Nord- und süd waren. Mhm. Und ähm, genau, da sind so ein bisschen in, in so Senken drin. Und da hatten wir einmal das Problem, dass so nach dem Starkregen äh, ist so viel Wasser abgelaufen, dass die, äh, die Ölsensoren durch die schnellere Strömung gedacht haben: Hoppla, hier ist das Öl drin und haben dann die Wehre zugefahren. Und dann hat es natürlich eine riesen Überschwemmung gegeben, erstmal. Aber mhm. natürlich die muss mal nachschauen musste, weil wenn, sobald der Sensor ausgelöst wird, ähm, fährt natürlich die Feuerwehr automatisch raus, schaut nach, ist da was tatsächlich, auf dem Wasser drauf, sieht man was, ist da was, ähm, mhm. wenn nicht, dann werden die es wieder aufgefahren, aber dadurch, durch, die, durch diesen Worst Case ist halt eben wirklich alles zugefahren an Schiebern, was sie so quasi hatten, und äh, ja, da war quasi der Vorfluter gestoppt.
0: Was, okay. Na ja, gut, da hast du den ganzen Vorfluter eingestaut, ja, okay. Na ja. Aber das, ist ja auch, das sind ja auch ganz äh, spezielle Sachen, ne? Was geht denn sonst noch speziell am Flughafen? Wo man sagt, wir habt ja viel auch Gastronomie und es ähm, gibt ja auch gibt ja jede Menge Restaurants und Hotels ja. am Flughafen. Gibt es ja, da ja. irgendwas Spezielles, wo du sagst, da, da musst du was speziell beachten am Flughafen? Oder?
1: Nee, eigentlich, ja, Gastronomie wenig. Also ich muss klar, natürlich viele Fettabscheider haben wir natürlich zu betreuen. Das ne, ist klar.
0: Mhm. Äh,
1: wir haben ziemlich viele Ölabscheider. Ich habe es leider Gottes... Äh, wie das Betreut ihr
0: die alle selber? Ist denn das alles eure
1: auch die Fettabscheider sind das auch eure? Ja, die machen wir zumindest sauber. Also die werden zumindest von verschiedenen Firmen, werden ja eben dann abgefahren mit dem Tonus.
0: Und stellt und, ihr äh, die Fettabscheider bereit oder gehören die den, den Geschäften? Die, die werden bereitgestellt. Die bereit, also die kaufen quasi bei euch eine Parzelle und wollen dann dort duty free alles verkaufen und äh, dann ist da immer ein Fettabscheider und sowas dabei. Inklusive Full-Service-Garantie. Ja, ja. Ja. Naja, ist ja auch wichtig. Bei vielen Gastronomiebetrieben ist das ja oft so, dass das dann selbst gehandelt werden muss und dann wird es zur Geruchsfalle oder so. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und da ist also da, wie gesagt, da werden die, da werden die abgefahren dann von den, von den Firmen, das wird dann von uns beauftragt. Genau. Benzinabscheider ist genau dasselbe oder Leistungabscheider ist genau dasselbe. Da haben wir auch, äh, ich glaube, das ist der aktuelle Stand, glaube ich, 67 äh, Abscheider sind in. in in allen Größen, ne, die, ich glaube, wenn dort Neues gebaut wird, dann werden natürlich dann auch die, die abscheider natürlich dazu neu gebaut und sowas. Ja. Und was halt bei uns besonders ist, ist natürlich ähm, Tag-Nacht, manchmal, also dass manche, manche Arbeiten äh, einfach nachts durchgeführt werden müssen, weil äh, zum Beispiel eben an der Stadt oder auch im Vorfeld ist. Also du kannst halt einfach hingehen und, ähm, und einfach dann irgendwie dich hinstellen und dann mhm. sagen, hier, Jetzt machen wir irgendwie die Kanalsanierung oder wir machen irgendwie die Kamerafahrung, das, das funktioniert halt natürlich nicht. Ne? Du musst natürlich dann solche Sachen anmelden und dann ähm, entsprechend auf nachts ausweichen, je nachdem wo es ist, weil natürlich der Rollverkehr, der Flugverkehr natürlich äh, nie und zu keiner Zeit natürlich werden darf.
0: Wie ist denn, wie, wie, wird das vorgegeben? Ihr meldet das irgendwo an einer zentralen Stelle und die sagen tagsüber keine Chance und dann wisst ihr sofort, ihr müsst das nachts machen oder, oder wie wird das definiert?
1: Nee, das wissen wir mittlerweile selbst. wissen ihr also, selber, also, ja. Ja, es also, geht einfach, es gibt einfach äh, im Vorfeld, äh, oder Schachtlandebahnbereich, da, da kannst du tagsüber, kannst du vergessen. Das ist einfach so. ne ist halt so, wir haben ja ein Nachtflugverbot im Flughafen München. Hm?
0: Also nachts wird zwischen, in München nicht geflogen, ne? Genau, zwischen
1: 23 Uhr und 5 Uhr morgens ist bei uns ein Nachtflugverbot. Ähm, da sind irgendwie nur, also eine Bahn ist aber immer offen. Das wird nochmal immer gewechselt, falls irgendwie Not, Notlandung käme, weil es gibt ja doch Flughäfen in Deutschland, die, die, die nachts auch aufhaben, aber falls eine Notlandung käme oder irgendwelche Organe, die, die nach München kommen oder von München wegkommen, die werden dann schon, die dürfen dann schon. Das ist so ein Kontingent von, von einer gewissen Anzahl an Flugzeugen, die dann noch starten oder landen dürfen, aber es ist halt sehr begrenzt. Und dann ist halt entsprechend immer die Nord- oder die Südbahn zu oder auf, je nachdem, und dann kannst du halt eben dann auf dieser Bahn nachts arbeiten, oder halt eben dann äh, muss du auf die andere ausweichen. Und auf den Vorfeldern ist es ist, ist so, da hast du natürlich dann äh, Vorfeldbereich, weil natürlich der Rollverkehr äh, dann da sehr wenig ist, also da hast du nachts eigentlich immer freie Hand. Also da, wobei natürlich auch alles natürlich angemeldet werden muss bei der Verkehrsleitung. Mhm. Äh, entsprechend beim Turm, je nachdem, wo du dich befindest, entweder bei, bei, den, bei den Vorfeldkontrollen oder halt eben bei, bei, beim Tower. beim also du Tower dann in der bist und dann ansonsten äh, auf den Vorfeldern halt eben bei, bei den Vorfeldkontrollen.
0: Ja. Geht dann alles
1: das über Funk, oder? Oder wie macht viel geht für den alles den? über Funk, ganz genau. Wir haben so naja, einen genau. halt eben dann drin und dann äh, meldet man sich an. Genau. Und wenn, 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 wenn es gut läuft, dann, dann kann man dann relativ schnell und zügig hin. Und, und äh, wie es halt immer so ist, es gibt halt manchmal auch Leute oder Situationen, da funktioniert es halt eben nicht so schnell, da muss man halt warten und da ist natürlich dann ähm, ja immer so, so ein Problem, wurde natürlich, ja, Problem. Ähm, ja, es liegt einfach an der Sache, dass du halt eben zum Beispiel, wenn jetzt ja, eine Firma hast, eine Kanalgangsfirma, da geht es natürlich auch auf Meter. die wollen natürlich Meter reinigen, um entsprechend Geld zu verdienen und manchmal funktioniert es halt eben nicht so, dass du halt eben den Firmen sagen musst, du darfst jetzt eben nicht drauf, wir müssen es machen. oder dann ein Verantwortlicher sagt, du, ihr müsst erst auf dein Flugzeug abwarten und dann kann es sein, dass er sagt, nach dem Flugzeug dürft ihr erst auf diese Position oder diese, an diesen Kanalschacht hin und dann kann es sein, dass da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde vergeht, aber dem, dem Fluglotsen oder dem, 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 dem äh, Vorfeldcontroller äh, einfach dann die Situation zu heikel ist, dass er sagt, oh, ähm, ich kann es nicht genau abschätzen, was du da machst, was du da tust. Ähm, ja, Dann muss man halt öfters mal mit Wartezeiten rechnen und sowas. Das ist natürlich schon äh, so eine gewisse Schwierigkeit, sage ich mal. Ne? Mhm. Dass es funktioniert von der Zeit her. Wie gesagt, so eine Kanalsanierung, zum Beispiel Kanal reinigen, TV ist jetzt weniger ein Problem. Ne? Aber so eine Kanalsanierung halt, ne? da muss natürlich entsprechend... Äh,
0: Wahrscheinlich Außen. fast alles nachts irgendwie zu machen, ne? das ist wahrscheinlich ja. einfacher, ne? Wenn man so einen Liner einzieht, dann kann man ja auch beim, beim äh, Verfestigen des Liners jetzt nicht
1: genau. mal kurz
0: unterbrechen, ne? das ist dann auch schwierig, ne? Ja, gerade
1: vor allem, wenn du so einen Liner-Geschichte so eine Liner hast, äh, ist natürlich ganz extrem, weil äh, wenn da natürlich dann äh, ein Flugzeug kommt, dann kommt das Flugzeug, also man kann, es gibt immer meistens immer eine Möglichkeit, anders irgendwo hin, den Flugzeug rollen zu lassen, aber es gibt auch Situationen, da geht es eben gar nicht. Da ist halt wirklich äh, eine, eine, ja, eine Aufgabe hinzugehen und zu gucken, kann ich die, diesen Kanal überhaupt mit einem Liner sanieren? Ähm, geht da überhaupt was oder muss ich da äh, auf eine andere Methode umschwenken oder irgendwie oder, oder, oder kürzer, also kein Langleiner, sondern vielleicht kurzer da reinbauen oder sowas, halt eben das da dann
0: Gibt es da auch so Anforderungen, ich kenne kenn das von der Deutschen Bahn zum Beispiel, Liner sind unter Schienen auf keinen Fall erlaubt. Unter Schienen darf man nur Betonrohre, Steinzeugrohre und so weiter verlegen, aber Liner sind so zumindest meines Wissens war das bis vor kurzem noch nicht erlaubt, Kunststoffrohre und Liner unter Bahnschienen zu verwenden. Gibt es da bei okay. euch Anforderungen, wo ihr sagt, Kunststoffrohre kommen uns nicht in die Erde oder sowas? Oder äh, Wie ist das okay. bei euch? Was nutzt ihr da?
1: Ne, also wir haben wir haben äh, Betonrohre ganz normal, Betonrohre sind drin, äh, äh, PVC Pfaz, ja Rohre, Kunststoffrohre sind drin. Ähm, da ist was hat ihm gebaut. Also ja normal. Ich meine, wenn, wenn man Kunststoffrohre nimmt, ich meine, gerade ist auch eher sogar elastischer, wenn da mal ich sag einen Zug drüber rollt. Also abgesehen davon, dass natürlich bei uns äh, äh, die Flugzeuge viel schwerer sind und das ist natürlich dann diese 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 äh, äh, ähm, ja diese Betonschichten wo quasi die Flugzeuge rollen, da sind natürlich dann eine äh, riesige äh, von, der, von, der, von, der, von der Statik äh, riesige Anforderungen dran gestellt wir haben zum Beispiel auch überall äh, in den Rollbereichen äh, Klasse F Deckel und sowas halt weil es unmöglich da kannst ja, ja Klasse F ne? und, und normal und hat man ja rollen.
0: Klasse D bis 40 Tonnen ne? und ihr habt dann Klasse F geht bis 80 90. glaube ich 90 Tonnen genau 90 Tonnen das ist ja, ja diese ja. Normen dort die EN 13, irgendwas, dachte ich. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja normales Wasser. Was ist mit Abwasser von Flugzeugen? Die fliegen da durch die Gegend 13 Stunden, dann kommen die wieder am vollen Abwassertank. Lassen die das irgendwie ab oder was wie läuft sowas?
1: Ja, da gibt es gibt's gibt's äh, spezielle Fahrzeuge, die fahren okay. also und die saugen quasi dieses Wasser halt eben ab. Und das wird dann einfach dann über ein, 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 ein Gitter mittlerweile, also früher wurde einfach dann so in die, in die Kanalisation also laufen gelassen, aber mittlerweile war natürlich äh, ja im Zeitalter von, von ähm, Identitätsverschleierungen, ich will es mal so sagen, gehen doch tatsächlich viele Leute hin und schmeißen dann äh, ihre Ausweise, je nachdem, wenn sie halt eben äh, Asyl suchen oder sowas, schmeißen halt lieber Ausweise, dann werden Flug... Nein! Ja, tatsächlich, also da werden einige Sachen öfters mal gefunden. Und äh, ja, kommt vor. Und, dann, und deswegen aus, wird das
0: gef 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 äh, gesiebt, ge ja, damit man die
1: Ausweise, Ja, ein grobes Sieb ist ja mit dabei. Also läuft wirklich mal ein grobes Sieb, läuft es jetzt rein und... Ähm,
0: und dann ja. findet man die Ausweise quasi, die man da reingeschmissen hat. Gibt's ja, ja nicht. Das, haben wir, das ist ja krass, okay. Ja. ja klar, wenn ich halt Asyl will, dann muss ich meinen Ausweis vernichten, den ich auf dem Hinweg noch hatte, damit ich halt sagen kann, ja, ich, man, ihr wisst nicht, wo ich her bin. Ja, ja krass. Ja klar. Oh ja, krass. Da, sind, da mhm. denkt man gar nicht als normaler Mensch gar nicht so dran, ne? Nee. Okay, nee. Das ist auch mal ein, auch eine interessante Anekdote. Und gibt es sonst Probleme mit Abwasser von Flugzeugen, außer dass da Ausweise drin rumschwimmen? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Da ja, ist nichts. Also das ist eh so wenig, aber so ein Flugzeug hat ja eh relativ wenig Wasser dabei. Also ich glaube, dass ein äh, Airbus a 21, knapp 120 Liter Wasser dabei hat. Also der ist echt. Mehr
0: nicht. Okay. Ja, ja, okay das ist,
1: ist, nicht, ist nicht viel, weil. Weil Gewicht, äh, Gewicht ist, kostet Kerosin und Kerosin kostet Geld und, und, und äh, Gewicht ist einfach äh, ja,
0: schlecht. Jetzt gibt es noch das letzte Abwasser, Löschwasser. Ist ja auch noch ein Riesenthema für euch, oder? Ähm, also, ja. Weil wenn da so ein Flugzeug brennen würde und abstürzen würde, dann muss das ja gelöscht werden. Dann müsste ja auch das Löschwasser irgendwie auffangen, oder? Ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also abgesichert ist letztendlich sowieso alles. Äh, ja, also ich mein, in Anführungszeichen, wenn man darüber sagen kann, schön wäre es natürlich, wenn ein Flugzeug natürlich am Flughafen irgendwo abstürzen würde, <lacht> also so makaber das ist. Oh, okay. Aber ja, ne, aber ich sag mal beim Flugzeugabsturz, ähm, ich glaube, da, da schaut keiner mehr so richtig drauf, äh, wo, wie was. Also es ist ähm, dieses dieses äh, äh, Löschmittel wird doch immer wieder, gibt's immer wieder verschiedene Löschmittel, die 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 wohl hergenommen werden, aber da habe ich da muss ich leider passen, das weiß ich leider nicht. Also da kann ich ja, nichts Gescheites drüber beitragen. Aber ich vermute mal, ich, ich, ja, so, so, ähm, ich weiß, wir haben, äh, wir haben zum Beispiel, äh, es, gibt, es gibt in so einer, in so einer, in so einer Flugzeughalle sind ab und zu so einmal im Jahr so äh, Löschmitteltests. Da weiß der du wird, dieses Löschmittel verspritzt und dann gibt es so ein Antischaummittel, was dazu ge ge geschüttet wird um dann diesen Schaum schnell wieder äh, zusammenfallen zu lassen. Und ich weiß, dass wir äh, das immer absaugen lassen dann. Und das wird dann äh, in, in, in unser großes Becken eingefüllt und wird dann zur Kläranlage geschickt. Und ähm, da ist es jetzt immer so, wie wir gesagt haben, dass angerufen worden ist: Leute, passt auf, wir schicken dieses Mittel. Äh, passt mal auf, wie bei euch aussieht, nicht das irgendwie zu sehr schäumt Aber bis jetzt gab es dann auch nie Probleme, meine ich. Also ich habe okay. ja letzten letzten Sommer auch wieder so eine Aktion, oder also diesen Sommer halt wieder so eine Aktion, ähm, und da ist schon, in, in, also da kommt dieses Mittel, kommt natürlich da dazu, aber wie gesagt, da habe ich, ich, hab ich keine richtige, keine richtige Ahnung davon.
0: Ja jetzt kommen ja bei euch Millionen Menschen aus der ganzen Welt an. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten beim, im Abwasserbereich, wo man sagt, dass man so viele Leute da hat oder irgendwas Lustiges, was da vorgefallen ist? wo du sagst, dass speziell, wo Leute, also wie zum Beispiel mit Ausweisen jetzt zum Beispiel, das ist auch eine lustige Story, wo du sagst, machst ist ja schon 25 Jahre jetzt, was da vielleicht mal vorgekommen ist, was du auch sagen darfst?
1: Äh, ja, nee, also ich, ich, ich wüsste nichts, was ich jetzt sagen dürfte. Nee, also bis jetzt, ähm, ich habe schon im Vorfeld äh, schon überlegt, <lacht> eine lustige Anekdote oder sowas, aber mir ist tatsächlich... Ähm, ja, abgesehen das, dass, dass, weißt so, diese, diese, diese Klassiker, was man Sachen im Kanal findet, ähm, die man da die man nie vermuten würde.
0: Was ist das Verrückteste, was du je gefunden hast? Ähm, oder im Abwasserbereich?
1: Das war tatsächlich eine Suppenkelle. Eine Suppenkelle, die war riesengroß, also die muss von der, von der Großküche gewesen sein. Und ähm, wir wissen bis heute nicht, wie die, und die war auch. Ähm, die war gar nicht mal so abgenutzt, also die war jetzt irgendwie, dass man sagen würde, okay, die ist jetzt irgendwie Jahrzehnte da durch den Kanal ge ge geschwommen oder durch, die war relativ neuwertig und so groß, also die, wir wissen bis heute nicht, wie die, wie die äh, da reingefallen ist, also, oder wie die im Kanal gekommen ist.
0: Ja, es gibt ja die verrücktesten Sachen, die da ja. ins Abwasser fallen, ne? Die Zuhörer werden bestimmt auch genug kennen. Ich kenne Waffen aus dem zweiten Weltkrieg, Stahlhelme, <lacht> Handys natürlich, der Ehering, der natürlich nicht gefunden wird, weil es ja Gold ist, nee, ne? nee. Goldzähne, Kippisse. Äh, was habe ich noch alles gehört, was noch, äh, Der natürlich Bauschutt, eh klar, alles mögliche, Ratten werden, der Geldbeutel, genau, alles was so richtig wertvoll ist, ne? Ich habe auch schon
1: einige Geldbeutel einige gefunden und auch teilweise auch dann äh, Ausweise von Kollegen, die dann irgendwie auf Toilette waren oder sonst was so. Dann der, der Ausweis ist ja relativ klein. es ist so eine Scheckkarte und das, das, das kann schon durch das Abwasser dann durch, durch Klo mitgespült werden. Das kommt vor. Ne? Also ähm, das passiert schon. Ich habe auch schon einige Ausweise und, und, und äh, Kreditkarten und Geldbeutel äh, zur Polizei. Wir haben da so ein paar Polizeistationen zu einer. Die bringe ich die immer hin. Und, äh,
0: er ist ehrtig. In Ehrlichkeit hätte ja, am längsten, ne?
1: Ja, es ist, ja, also da möchtest du eh nichts mehr von anfassen. Und ich äh, <lacht> habe natürlich dann zu dem Polizisten auch gesagt, der wollte dann, ich bin mal zum Geldboard gekommen, der wollte schon schön danach greifen. Und dann äh, habe ich da einen Augenblick, habe ich gesagt, Kollege, bevor du jetzt da hingreifst, vielleicht muss ich dir eine schnelle Geschichte erzählen. Oh, okay. <lacht> Und zwar habe ich den gefunden im Kanal. Und dann hat er, oh, hat <lacht> also gleich natürlich Handschuhe geschnappt. Und, mhm. äh, ja die Schelte von seinem Kollegen oder der Kollege meinte von hinten, da ah, du nimmst so jeden Scheiß an.
0: Genau, du nimmst so jeden <lacht> Scheiß an. Abwasser ist halt immer scheiße. Ja, ja. ist einfach so, genau. Ja. Jetzt gibt es so Austausch zwischen Flughäfen. Also wir haben ja so in dem normalen Kanal, hast der ja der Kläranlagen-Nachbarschaft gesagt, ne. Gibt es äh, so ähm, Flughafen-Nachbarschaften,
1: ähm, nee, weiß ich eigentlich nichts von, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe äh, durch dich ja mal, äh, wir hatten vor ein paar, vor ein paar Tagen diesen Kontakt, da sind wir mal eine, eine, eine Kontaktperson mal genannt. Ähm, bis dato ähm, habe ich immer mal dran gedacht, wie das wohl bei anderen Flughäfen so gehandhabt wird und sowas. Und man, man, man kommt ja auch mal ab und zu zu einer Schulung oder sowas. Dann ist man dann auch dann, äh, kommt man zu einer anderen Stätte, wo es auch Flughäfen gibt, wo man einfach mal hinfahren könnte und oder mal fragen könnte, aber. Nee, also bis jetzt äh, habe ich da noch so gar nichts.
0: Äh, Guckst du dann speziell, wenn du auf so einem anderen Flughafen bist, äh, wie da die Entwässerung funktioniert oder was einem da so auffällt? Also ist das zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob du dich da auskennst, aber ich war jetzt auch schon in Dubai auf dem Flughafen. oder also Ist das da grundsätzlich anders oder keine Ahnung? Gibt's da, <lacht> fällt dir äh. da irgendwas auf?
1: Äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ist einfach so, dass, dass, dass äh, wenn man in dem Job arbeitet, in dem wir arbeiten, sage ich mal, ne, oh, vielleicht mhm. die, die Zuhörer, die das dann auch hören wollen oder hören, ja, ähm, ja, natürlich ist man davon, ähm, ja, man ist ein bisschen angefixt. <lacht> das, das, mhm. Man schaut sich, wo läuft das hin? Ja, ja klar. Wie, wie ist da die Entwässerung? Ähm, was, was, äh, wie sehen bei denen diese Entwässerungsrinnen aus? Wie entwässern die? Äh, haben die äh, diesen Typen Modell da oder haben die das so andere Modell da? Oder? Bei dem kleinen Boden siehst du natürlich nichts. Aber eben auch so, also das ist schon äh, immer wieder interessant tatsächlich. Ja, oder? Äh,
0: ja. <lacht> Ja, haben wir gar nicht vorhin gesagt. Ne? Aber äh, jetzt habe ich noch, jetzt haben wir am Ende. Also wir haben ja jetzt schon viel gequatscht. Fast schon wieder eine Stunde. Es geht immer so schnell rum. Äh, auch ohne Daniel, schöne Grüße, du hörst das ja nachher durch und musst es korrigieren. Ja, mir auch Grüße. Äh, Daniel, wir, wir, du, musst, du hörst es du hörst dann an und kannst ja dann im Nachhinein noch irgendwas reinschneiden von dir. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, die habe ich mir nebenbei notiert, Daniel macht immer so coole Fragen eigentlich. Aber ich hätte es mal hier gefragt, ähm, München oder Mallorca? So. Bleibst, bleibst du lieber zu Hause oder fliegst du selber auch noch irgendwo in Urlaub? Ich fliege auch selber natürlich in Urlaub, aber Mallorca gefällt mir jetzt nicht so.
1: Dann doch lieber München.
0: Dann lieber München. Wo fliegst du am liebsten hin,
1: wenn du in Urlaub fliegst? Ach, eigentlich überall hin. Also wo es halt hintreibt. Der letzte Urlaub war jetzt in Island
0: okay. Ja, cool. Das ist
1: natürlich äh, eine tolle Sache, Aber ansonsten äh, bin ich da offen für alles.
0: Aber bist du denn auch Flugzeugfan? bist du so Oder, oder ist das so nur Zufall? Oder ist du, bist du auch so Fanatiker an Flugzeugen? Kennst du die alle, was, was für Flugzeuge da landen und starten?
1: Ja, naja, Fanatiker jetzt weniger. Äh, dadurch, dass ich halt mal bei, dieser, äh, bei der Firma EFM gearbeitet habe, die halt die Flugzeuge schleppt und pusht und enteist, äh, ist natürlich ein gewisses Grund. Grundwissen natürlich äh, muss vorhanden sein, weil du Du musst ja halt wissen, welcher welche Flugzeugtyp du dann quasi auf die, auf die Schippe nimmst. Mhm. Also von daher, ich kenne die Flugzeugtypen schon, die großen auf jeden Fall. Wenn es dann so kleiner wird, so embraer flugzeuge so kleinere Sachen, dann dann es bei mir aus. Aber ansonsten, wenn ich ein Flugzeug sehe, weiß ich schon, ob es ein, ein A350 ist, ob es ein Airbus 320, 319. Also das, das kennt man schon.
0: Das kennt man dann schon nach und nach.
1: Also nee. Also es, es gibt natürlich dann äh, bei uns auch, wie hier im Flughafen, also was ich total halt toll finde, wenn sie da stehen, mit ihren Fotoapparaten oder am Zaun stehen und Fotos machen. Und man sieht da immer dann auch, also weil wir vom Betrieb so mal weniger das mitbekommen, aber du siehst halt, wenn du draußen mal so entlangfährst, weil du irgendwie zu einer Baustelle musst und du siehst da wieder so einen Tag, wo dann ganz viele äh, Trainspotter äh, beziehungsweise Planespotter da rumstehen, mhm. weißt du ganz genau, oh, heute muss irgendwas kommen.
0: Irgendwas Spezielles. Ja, ja.
1: der ist ja Die sind auch informiert, die wissen dann auch genau, was kommt, dann sind alle total nett, die kann man immer fragen. Es gibt so. diese
0: Webseite, die ich letztens gesehen habe, da sieht man, wo welches Flugzeug gerade fliegt und so weiter, dass man kann man genau nachvollziehen, welcher Privatjet gerade wohin jettet und so weiter.
1: Ja, ne? ja das ist auch so ein typischer. Das ist auch so, ein, so eine Sache, die hat sogar bei uns die Verkehrsleitung äh, haben sogar diese Seite offen, äh, dass die einfach dann auch mal so einen Überblick noch gesehen ein mhm. haben, einfach so kommt, was passiert, wie, was, wo. Und so.
0: ja. Zweite Frage, Stefan. Wir haben immer so eine, das ist immer für, eigentlich für Abwasserbetreiber. Bist du ein Fan der zentralen oder dezentralen Entwässerung? Äh, Zentral. Zentral, Also eine große Kläranlage. Findest du gut, dass du keine eigene hast, sagst ja?
1: Ja, gut. Ja, ja das wäre natürlich noch interessant, doch so, so schmankel. Aber, ähm, ja. nee, ich, ich weiß nicht, ich habe dieses dezentral ähm, ja, nee. lieber Zentral. Okay.
0: Dann, außerhalb von München, was ist dein Lieblingsflughafen? Wenn es nicht München ist. Wenn es nicht München ist. Nicht München
1: ist. Wer, wo
0: würdest du, wenn du jetzt nicht mehr in München arbeiten müsstest, aber müsstest dir einen anderen Flughafen aus, wo du denkst, da würde ich gern mal ein halbes Jahr die Kanäle Reinigungsorganisieren. Welcher wäre das? Ja, Paderborn. Pader wieso Paderborn? Ich sag, du sagst jetzt Singapur, äh, Tokio, <lacht> äh, okay, du sagst Paderborn. Warum Paderborn? Nee, ach, Paderborn ist mir gerade so spontan
1: eingefallen, mein, mein bester Freund wohnt in der Ecke. Und ähm, ich bin da schon ein paar Mal abgeflogen und, und ähm, bin einfach so rein vom, vom, also ich weiß, da fliegen auch nicht viele Flugzeuge am Tag, ab, sind so glaube ich, acht Maschinen oder zehn Maschinen, jetzt hochkommt. Ähm, ist natürlich kein Vergleich zu uns. Aber einfach, ja, einfach mal auch einen kleineren Flughafen, einfach weil, ähm, weil wir, wir hatten schon mal eine Schulung äh, und da waren äh, andere Kollegen vom Erfurter Flughafen, die haben wir kennengelernt und die machen zum Beispiel alles halt, die machen tatsächlich Feuerwehr, die machen Kanalbetrieb, die machen, äh, 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 die machen Catering, die machen äh, äh, Kehrmaschine, die laden noch Gepäckstücke ein die machen wirklich alles, da kannst du sagen, alles aus einer Hand und ähm, bei uns ist tatsächlich so, durch die Größe natürlich auch durch Passagieraufkommen, du kommst halt eben auch nur tatsächlich nur zu deinem Bereich halt. Also bei uns wir, die Kollegen machen halt wirklich nur ihre Aufgaben, mhm. die machen sie jeden Tag und wächst natürlich durch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Jetzt Momentan ist da halt wieder mehr äh, Enteisungswasser, was halt bei uns anfällt, wo da die TUC-Anlagen die, die, die kontrolliert werden müssen oder gewartet werden oder gereinigt werden müssen. Im Sommer haben wir dafür mehr Sachen mehr arbeiten, die quasi so, so Richtung äh, Oberflächenwasser gehen, äh, Grasschnitt im Wasser drin und und, und äh, Algen äh, da entfernen und so Sachen. Ähm, das ist dann schon, und so ein kleiner Flughafen, äh, das wäre mal so, ff, ja, auch mal so in. Also mir geht es dann mehr, so auch in die anderen Seiten reinzuschnuppern, was da noch alles so gibt halt.
0: <lacht> das hätte ich jetzt nie erwartet. Wie aus der Pistole geschossen, Paderborn. Du hast aber selber keinen Flugschein, oder? Nee, nee, nee. Ist das nochmal ein Traum von dir?
1: Äh, ab nee, jetzt? Nee, nee, ab, ab jetzt, also wenn, dann, wenn dann, wenn, dann Hubschrauber tatsächlich. Ich glaube, Hubschrauber, das, das finde ich, find ich recht, recht
0: cool. Stelle ich mir, wahrscheinlich ist es noch viel komplizierter, als ein Flugzeug zu fliegen, tippe ich mal. Aber. Das, das kann sein, ja, das kann sein. Also ich fahre natürlich dadurch,
1: dass so du Flughafen arbeite, dann kommst du natürlich auch hin und kommst in die Flugzeuge rein und damals als, als Schlepperfahrer äh, natürlich noch viel mehr. dann wenn du dann abends eine Flugzeug und eine Maschine von einer Position zur anderen umschleppen musst, weil die nachts da steht, äh, gehst du da schon rein, du bist da schon reingegangen und, und da musst du reingehen und musst dann da diese gucken, ob die, ob die Bremsen gelöst sind und dass der das Flugzeug hochheben kannst. Und das äh, sehr interessant, viele Knöpfe, ähm, ja, aber Hubschrauber, das ist äh, finde ich nochmal ein Tucken, Tucken cooler.
0: Ja, okay. ja, jetzt haben wir über eine Stunde gequatscht, Stefan, hat mich echt gefreut. Was ja, willst auch. du? Warte mal ganz kurz, ich bin gleich bei dir. Ja. Was will, was, was würdest du jetzt so zu so interessierten Zuhörern, die sind, jetzt musst du dir vorstellen, wir haben immer so 500 Zuhörer ungefähr, was würdest du den Leuten, vielleicht jüngere Leute, im Abwasserbereich so mitgeben?
1: Ähm, schaut euch den Beruf an. Schaut euch den Abwasserberuf echt an. Ähm dieses, 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 äh, wir haben, also wir die im Abwasser arbeiten, haben immer so das Problem, dass wir so, so, ja, dass man trinkt, wir werden so dreckig oder schmutzig oder sonst irgendwas. Und ähm, ähm, das stimmt eigentlich so nicht. Also es gibt so tolle Sachen, äh, die es im Abwasserbereich gibt, so tolle Berufszweige, äh, die es gibt. Natürlich ist es jetzt nicht der sauberste Arbeitsplatz, da brauchen wir nicht reden, aber es ist definitiv gut bezahlt, sehr gut bezahlt, weil es ganz wenig von uns gibt. Und, ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen, ehrlicherweise. Ja. Und, und äh, natürlich dann für den Flughafen, natürlich, ne, weil selbst wir im Flughafen, obwohl der Arbeitsplatz also ein absolut, absoluter Traumarbeitsplatz ist, haben auch natürlich das Problem, tatsächlich Nachwuchs zu kriegen, ähm, weil die Leute da ja nicht mehr, nicht mehr arbeiten wollen in dem, in dem, in dem, in dem Genre und, und, und ist aber
0: also es ist toll.
1: Ich kann es nur sagen. Das ist wirklich toll. Also, du
0: wirkst auch begeistert von deinem Job. Ja. Das freut mich auch. Und es ist ja fast bei jedem so, der irgendwie auch die Quereinsteiger, die bleiben hängen und so weiter. Wenn man sich jetzt ähm, bei euch dann bewerben wollen würde, wo macht man das? Jetzt vielleicht, nur, vielleicht wenn du es so ansprichst, sucht er auch immer Nachwuchs.
1: Ja, bei uns, bei uns gibt es, äh, am Flughafen München gibt es natürlich unsere Homepage, da gibt es äh, die Stellenanzeigen. Äh, da würde was, dann würde eine Stelle ausgeschrieben sein. Dann, wenn es ist, wir haben jetzt gerade eben zwei wieder ausgeschrieben. Die ist auch schon besetzt. Jetzt haben wir tatsächlich mal, mal Glück gehabt äh, und relativ, relativ schnell äh, ein paar Leute bekommen. Aber einfach mal hingehende Blindbewerbung oder beziehungsweise eine... eine, eine, eine ähm, ähm, nicht Blindbewerbung, wie heißt
0: es. Initiativbewerbung. Integrativ, in, in,
1: Initiativbewerbung.
0: Initiativbewerbung,
1: genau. <lacht> und, und, genau schicken und schicken. Ähm,
0: und Dann kann man mit so begeisterten Leuten wie dir zusammenarbeiten.
1: Ja, natürlich.
0: Stefan, mir <lacht> hat es echt Spaß gemacht, auch wenn Daniel, ja. Daniel, ähm, wird gesund, ähm, ja. schneid das Ding hier ordentlich zusammen und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja auch zu dritt in der Runde nochmal wieder demnächst. Ähm, ja, und ansonsten äh, danke, dass du uns hier unterstützt hast, Stefan. Ja, okay. Vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich bei dir da in München irgendwann. Ja.
1: kommt mal vorbei oh, und dann ja. äh, eine schöne Führung.
0: <lacht> Wenn ich das nächste Mal beim Erdinger Moos draußen bin, beim Herrn Deta, dann rufe ich dich mal an und gucke ich Muss mal auf einen ab. Kaffee vorbei. Genau. Ja, ansonsten äh, schönen Abend wünsche ich dir. Ja. Und Pantarey, das Wasser fließt immer bergab.